0: 嗨，大家好，欢迎来到《仁者肺腑之言》第三集。对对对，第三集。呃，因为我我原本这周应该是是礼拜四或礼拜五就应该要录了，可是我我就是忘记，就是我跟朋友就是对,对对，不是不是太太太健康的，最近都在在打麻将这样，所以<笑>一玩起来就忘记要录这个东西了。哎，其实。我,我稍微看一下 YouTube， 反正也没几，一集也不到不到十个人看嘛，所以所以好像没有录也没有关系的感觉。不过算了啦，算了啦。然后然后这集原本表定就我原想讲一些，就是上次讲过讲一些魔幻写实的东西，就是我自己很喜欢的一个文学风格。不过我想想还是算了，还是算了，因为呃连续两两期都在讲小说，可能大家也会觉得。很很闹吧，就是明明是一个喜剧演员，但是一直在讲小说。呃，我我讲一个我最近最近在写的笑话，<笑>我我我还没有把它写好，但是我先跟你们讲笑话的结构大概是这个样子的。我们会先想出一个有趣的 idea， 一个一个有趣的想法，然后这个东西我们叫做基础，然后我们再从这个基础去延伸某一些笑话的形式。然后这个接着就会进入笑话撰写的时候，我们要分成的两个部分，一个是 setup， 一个是 punch line， 就是呃铺陈跟笑点。对，所以我我最近还在研究，还没有到铺陈跟笑点的部分的一个我觉得有趣的前提，一个有趣的基础，就是，嗯、呃，我我我最近开始回忆一些。我以前写过的东西，呃，不是回忆了，就是稍微去看一下我以前写过的东西。然后我觉得有一个想法是蛮有趣的，就是我以前一直觉得老师很自以为是，就是所有的老师都觉得自己好像在做某一些对社会有贡献的事情，然后好像很厉害，嗯，然后那个态度就是。他跟学生的关系永远摆着一个上对下，然后他们可以很随意的对学生有各种评价。可是实际上，呃，不能说可是啊，就是说为为到底为什么他们会有这样的想法？这件事情很奇怪啊！就是老师到底是什么了不起的职业吗？老师给人的感觉，绝大多数的老师就是因为。你不会做其他的事情，所以你才去当老师啊？就是你学术的东西做不下去，比如说你是数学，呃，学数学的，然后等到你上大学、上研究所，发现概念个东西太难了。难道你学术的东西做不下去之后，你知道 OK 修个教师学程，然后来教数学，不是吗？好，就算你是一开始就笃定说我要当老师，然后就来当老师，那进步的。你你们到底在拽什么？然后我想象到，唯一一个他们可以那么拽的理由，就是、呃，他们想象他们的工作有一种很强大的社会责任，很了不起的社会责任，就是说，呃，我的工作就是坐育这个社会的英才，就是我我的工作是，我我我是。培养这个世界的下一代，然后有一种很骄傲而且很自豪的，觉得自己的工作使命感很伟大，所以他们才可以摆出那样子的态度去看学生。可是，这些这个概念本身是很荒谬的。就是你如果切开绝大多数老师的工作，假设他的工作是做育婴才好了，我们以社会人的角度来看。那他绝多数的老师都是废物哎、欸，就是绝多数的老师的 KPI 都不达标哎、欸。一个老师一辈子能做育几个英才？我相信绝大多数的老师能做育英才的比例都是零啊，都他的个案都是零啊，真正做育英才的都不是这一些人哎、欸，那他们到底凭什么觉得做育英才的这个使命感、这个荣耀感，可以让他们摆出那种态度？欧<笑>洲讲到这个，可能会很多人觉得没有，但是现在学生太太傲，学生太烂了，然后呃，可能让老师失去了教学的热忱。可是荒谬的不就是绝大多数失去热忱的人，应该选择离开这个产业把这个产业留给其他有热忱的人，不是吗？假设我今天讲笑话，我今天讲笑话的目的是为了逗大家笑，然后结果观众都不笑。长远来看，如果我对于说笑话这件事情失去了热忱，那我不就应该要离开这个地方吗？甚至我应该要很大方的接纳别人对我的批判，就是你其实是一个不好笑的人，你离开是合情合理的。可是为什么我们不会用同样的角度去检视这些老师？所以，干我觉得很扯啊！绝大多数老师做育音才的比例都非常低，可能一个人都没有。就是，就算以我说笑话的角度，我好歹一场五十人的表演，我总可以逗乐一两个人，对，甚至每甚至可能五十个人都因为我的一两个笑话。假设假设我十五分钟没有讲出几个好的笑话，就就只一两个笑话中。那至少我可能都片段的带给这些人百呃十五分之1十的这么多个分钟数的娱乐，都比那些老师好，所以我我难道可以表现出一种很自豪的态度去面对其他的人吗？说我就是一个很棒的人，你们应该尊敬我，就是，所以我我觉得很闹啦，我觉得很闹。这个这个 idea 我可能还会再发展，我还没有想到要怎么去铺陈这个笑话。这就是我笑话的前提，就是我觉得老师不知道在拽什么。OK， 所以我要我要撰写这个笑话的时候，我就是应该把这个前提，这是我的观点嘛？我的观点，我觉得老师很烂，绝多绝大多数老师很烂，所以我的前提应该是要想办法把这件事情说明，然后让大家想象哦老师的形象。然后我的 punch line， 我的笑点才是把这个事情点出来。对，可是我还没想到怎么写啦，我还没想到怎么写，所以呃，这大概就是一个笑话，它在生产的过程长的样子。那我不是很确定是不是所有的喜剧演员的想笑话的方式都跟我一样，我我也不是很肯定。可是。如果如果你有兴趣啊，如果你也想写笑话，或是你有觉得有什么东西是可以发展成笑话的话，那这是一个很好的、很好的工具了。就是先想到一个观点，然后确立了观点之后，接着进入这个设计铺层跟笑点的部分。那设计这个笑话的时候，呃，笑话的这两个核心的结构铺层跟笑点，铺层的目的是为了创造想象，是为了创造想象。然后笑点的部分是要反转那个想象，就是呃，比如说我最近觉得很坑的事情是这个孙云云，大家到底为什么会觉得贵妇代言家电是一件很合理的事情 ？OK， 这是我的大前提，这是我的基础，所以我的设定就是要让大家觉得贵妇代言这个家电是一件合理的事情。然后我接下来的笑点是反转嘛？哎，其实完全不合理。这就是我的 p u n c l i n e 所以我，我我现在的这个这个这个前提的消化设计，我的想法就是，呃，我觉得这个呃名媛贵妇代言家电是很棒的，因为它会让我们可以想象自己更能接近名媛的生活。对，没错。然后，这个这个是我的设计嘛，就是。贵妇代言家电，让人觉得自己更接近贵妇，这是我的前提，我的 set up。那我的胖橘，我现在的想法是说，我要写，是的，你更靠近他了，成为他家里的女仆，成为他家里的佣人，对。但是呃，具体的还铺牌，鋪还没有写好了，但就是，呃，我实际上你确实是更靠近了，但你靠近的其实是他的。他的仆人就是贵妇，是自己不做，不会自己做打扫的，不会自己做家务的。真正有钱人是不自己做家务的。所以，呃、前面的接近跟你后面的反转，当然这个笑话还没有很好了，因为还在修，我还要修竹字，然后还要再去 open my 实验，因为这个我也还没有实验过。只是告诉你说，我最近在想的两个笑话，然后写作的方式是这样。那这个写作工具，我觉得，呃，它不只是在写笑话的时候可以用，甚至很多时候你在写故事，你期待一个故事有有想象有反转的时候，这都是一个很好的很好的工具。就是你其实先已经先想好了你的观点，然后先想好了反转，然后才回头去铺陈你的那个东西应该要怎么样让大家有错误的想象，呃。好了，那那那其实今天就是因为算是补录的嘛，我赶快录，然后随便讲。我也我也不太知道这样子算不算是一个好的一期的录音，但是十分钟可能有点太短了。就我我一直有一种奇怪的想象，就是录音档好像就是男人的老二，就是一一分钟就是就是一公分的感觉。那我现在可能只是一个十十公分，就是，<笑>呃，很没有意义的想法，就是<笑>这到底是什么？就我觉得最刚好的时间应该是十五公分。作为亚洲人，最刚好的时间是十五公分，这样。<笑>我不知道了，我不知道。呃，再多会不会太多？就是以亚洲人，可是还是还是大家会觉得其实。这种东西不管多长，都是好的，越长越好。可是我我我就同时有一个想法，就是如果我们会觉得越长越好这件事情，是不是有一种很父权的想象？觉得对于阳具的崇拜有点太过太过强烈，所以我们觉得老二这种东西就是越长越好。那当然，因为我没有使用过，而且我也对他没有兴趣，我也不是很能肯定到底是不是这样。可是对绝大多数的男生，好像心中都有一个。那样子的想象啊，我也不知道，就是蛮怪的，蛮怪的。到底是从哪一个时刻，我们有这种对于阳具崇拜的想象？就是其实没有人教过我们啊，没有人教过我们、啊、没有人教过我们。可是我们就是，甚至在我们的生活之中，对性是很很断裂的，就是性跟我们生活是完全没有任何。交集的那到底为什么我们会培养出这样子的想法，甚至这样子的想法变成一种普遍的社会现象？就普遍绝大多数的男生对于老二长度大小有很强烈的期待，就是干嘛？你你就只有那只老二啊？你你还期待老二的长度？就是这到底是什么什么念头？所以有没有一种可能是，我觉得这个这个社会倾绝大多数人的倾向就是很。很同性恋的，<笑>大家都很男，即使是男生都很在意老二的长度，好像老二的长度可以愉悦到他们。对、啊、我我不知道，我不知道，一个奇怪念头。哎，为什么讲到这个？呃、哦，录音的长短，录音的长短，对对对。然后呃，哦啦，就是我我已经，我已我我已经今天的东西已经差不多讲完了吧。然后下一次要讲什么？下一次，下一次可能可以谈谈地狱梗吗？我不知道哎、欸，就是我我我我写了蛮多蛮地狱的东西，蛮多，甚至我相信我写的很多笑话，可能对于很多人来说是很刺耳的。但是为什么我会写那些笑话？其实我也不是存心的要让这些事情变得很冒犯。当然，冒犯人是我一个期待，就是你知道，我我我其实是一个很价值真空的人，就是我我活在一个我没有觉得任何事情是正确，甚至我也没有觉得任何事情是错误的状态的,的那个情绪，我的道德观好像已经有点毁坏了。就是我我其实只倾向看到这个世界在在爆炸，就是我我对于比如说前阵子伯恩的这个强奸的笑话，然后被。网络上讨论，然后，呃，女人迷啊，伯恩啊，各有各的立场啊，嗯、呃，可是实际上就是，我其实一点都不 care 他们的立场，我也实际上不在意喜剧演员们对于这件事情流露出来的道德评价，我就喜欢看到大家在吵架，懂吗？就是，我我我喜欢看到所有人在争执，但是我并不在意任何一个立场的人他们的。道德倾向，他们的道德判断，我不在意，我也不 care， 就是打从心底的，我打从心底的不想理会这些事情。<笑>但我很喜欢看到那些爆炸，大家在吵架。然后，如果我完完全可以肯定，如果呃，我我家外面真的，哎，就说这个，很多人看到这个。呃，我的笑话，我第一次被批评的时候是我在 YouTube 上面的那个影片，就是说，呃，小妹妹在窗户外面，然后只有脚挂在外面，然后被火烧死的这个笑话，其实我根本没有发生过这件事情，我也根本没有看过这样状况，完全是我杜撰，而且我想象出来的东西。可是他可以被被批评，甚至是大家觉得我在嘲笑死者，可是根本没有这个死者啊，我在嘲笑到底是谁？的这一件事情我也觉得很好笑。但不过我，我我可以肯定的，唯一可以肯定的是，回到那个笑话里面，我完全就会是那个在旁边看热闹的那个乡民。哎、啊，我觉得我毋庸置疑的，如果有一个社会案件发生，我一定会停在那里看。对，好啦好啦，那就哎，我我也我其实也忘记今天到底讲什么了、啊。我们反正就说随便讲嘛。我是希望一种很意识流的，就是你们跟着我的。的想法，然后从头，然后慢慢走。就是我我不知道你们是不是讲，就是我我我是一个很跳跃的人。就是我今天想到这个，然后可能下一秒我就想到别的东西，然后再下一秒我又想到别的东西，没有一定一个很顺的逻辑。还是你们刚刚会觉得我我那样的想法的逻辑是很顺的？我已经从不知道哪里，然后一路走到这个地方。呃，我觉得，对啊。然后我，然后我，我最近。总之我，我我有一个想法，就是大大家到底有没有大家生活到底长什么样子？我其实很想知道了，就是因为我身为一个喜剧演员，我的生活是很枯燥的。然后，尤其是我我我不是一个很开心的人。然后，我其实是很期待知道大家的生活长什么样子的。大家生活里面遇到的困境是不是跟我一样？我其实都很很期待知道。所以，如果有机会的话，我是真的很希望可以跟每一个人聊，他的生活遇到什么问题，然后他活在一个什么样的时空背景里面。呃，说不定有机会的话，可以可以开一个这个这个喜剧演员喝咖啡的企划，就是你跟喜剧演员喝咖啡，我可以找一些有趣的人跟你一起喝咖啡，然后我们大家一起听你的你的人生的困难。然后让喜剧演员用很喜剧演员的方式去谈你的,你的生活，可是我我我好像后来想想，这个计划感觉感觉一定失败，因为我认识的绝大多数喜剧演员实际上都很无聊。台湾没有什么有趣的喜剧演员吧？啊，说到这个，回到这个，我我下一次来介绍一下我几个喜欢的喜剧演员。然后我得先讲，呃，我喜欢的喜剧演员刚好恰巧在在我还没入这行之前。甚至是我稍微入这行的前半年，然后我看的一些东西，看着台湾的喜剧演员，我喜欢的喜剧演员很刚好的是，呃，伯恩夜,夜秀第一集的全部人，第一季啊，第一季的全部人，就是刚好就是伯恩、贺龙跟 Jim， 还有还有一个叫阿秋的人，就是如果你们知道的话，那这四个人可能是我觉得，呃，现阶段我我比较喜欢的喜剧演员。然后还当然还有，当然还有，比如说卡米利的全乐，但是这个全乐因为一些私人原因，他不能不太能够很长的有有铺露曝光，因为可能是工作的关系吧，我不是很确定。呃、那如果之后有机会的话，我我可以聊一下，就是这些喜剧演员。对我我我我我是一个很很过分的人，就是我我其实不喜欢大部分的喜剧演员，但是。我喜欢的刚好是《伯恩叶秀》第一季的那些人，那、啊、真是蛮蛮蛮扯的。我也我也不太知道原因啦，就是蛮刚好的。如果以台湾的华语圈的喜剧演员的话，我应该最喜欢的就是他们。那甚至还有一些国外的，所以如果下一期可以的话，我想要讲一下，呃，讲一下这些喜剧演员，或是我认识他们，甚至是呃他们最近的的动向。如果如果可以谈的话，谈谈得到的话。呃，我不知道，我不知道。呃，好了好了，那就是我就就介绍到这里。如果你有什么喜欢的喜剧演员啊，然后你可以，你也可以私信我，跟我讲说啊，你觉得这个影片你很喜欢啊，然后我可以看一下，说明下一期我可以一并的聊到这些喜剧演员。对，呃，大概就这样。今天也不知不觉讲了二十分钟，话很多的一个一个状况。那反正就这样了。那。呃，最后我应该一贯的要讲一些一些比较大的政治主张，就是我觉得上上一期最后讲说我支持大麻合法化嘛，所以我这一期要告诉大家为什么我支持大麻合法化，因为我觉得大麻的成瘾性非常低，那它是一个软性药品，软到你完全没有成瘾的可能，甚至即使。即使是其他的东西，我们现行台湾现行有的那些成瘾药品里面，绝大多数都比大麻性大麻的成瘾性高，比如说咖啡因，比如说糖，比如说酒精，比如说尼古丁，都比大麻的成瘾性高来高的太多，甚至是对于生生命的危害也远比大麻还要多，所以完完全没有任何一个可靠而且充分的理由，是我们必须要去阻止大麻的合法这件事情，完全不值得想象，就是。我我我听到最多对于大麻的批判，大概就是最近谢和弦一些很失控的事情。不过，大谢和玄的失控跟大麻一点关系都没有，他跟他的躁郁症有比较大的关系吧？就如果你去看他的行为，那那百分之百就是个躁郁症的人会会做的事情。甚至我我怀疑他可能也还有什么雅斯伯格什么之类，就是完全没办法在意别人的感受。我怎么知道啊？就是但那跟大麻一点关系都没有。如果如果你好好的去想的话。就会知道，就是干干大麻到底可以干嘛？大麻唯一的工作就让你想睡觉而已，就是就是抽大麻才不会变成谢和弦那样。好了，所以呃，政治主张我也讲完了，就是大麻合法化没有任何一个我觉得合理的合理的道德道德批评啊，就是没有没有道理。任何你去阻止大麻合法化的理由都没有办法容贯的放在台湾现状的法规里面，因为。你指出来的大麻的问题，我们现状合法那些东西都比大麻严重的太多了。的，比如说什么呃，什么酒、大麻抽大麻，然后如果去开车怎么办？那那你为什么不解释一下？就是喝酒的人开车怎么办？如果喝酒的人开车可以那样限制的话，为什么抽大麻的人不能一并这样限制就好了？就有什么好难的？就是就是干，别闹了！就是真的，真的，我觉得。好不好？没有任何理由限制大麻。如果如果你有 sense 一点，对，然后甚至我我的立场还要开放更多的软性药品，比如说 LSD 之类的。好，那就这样，就这样。这集到这已经不知不觉录超过，而且太长了，太长了，已经二十三二十三公分了。我觉得绝大多数人都吞不下去了。那就那就这样吧，好不好？我们今天就到这里。然后呃，我。呃，我这几天会在台北有表演，会去二三讲 Open Mic， 然后去卡米蒂做线上的表演，然后会再去二三讲 Open Mic。呃，大概是我这个礼拜的行程。那之后怎么样，我们就之后再谈，好不好？那希望，希望你们会喜欢吗？算了，就这样，就这样，拜拜。